0: Bueno, en este tercer EstíoCast eh, de, de este verano pues vamos a hablar de lo que hemos estado publicando en, en Facebook y un poco también en Twitter eh, de ese trabajo que han hecho los compañeros de GEM del grupo de estudios de historia militar, GEM.es eh, hablando de cómo se desencadenó la Primera Guerra todo lo, lo paso a paso desde de, de, el asesinato de, del archiduque por Gabilo Príncipe. hasta pues ya que se desencadena la guerra no propiamente dicha entonces bueno para, para juntarnos y recordarnos todo lo que hemos ido publicando pues tenemos aquí a Javier Beramendi buenos días Javi
1: buenos días Goyo pues sí, efectivamente en este Stiocast vamos a intentar retrasar someramente, hacer un pequeño resumen de lo que fueron los acontecimientos diplomáticos, sobre todo, que llevaron al desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial. Eh, como bien saben los oyentes, eh, pues en este momento estamos cumpliendo el centenario del inicio de esta guerra que, que bueno, pues sacudió a los cimientos de Europa. Y son muchas las preguntas que, que se hacen, ¿no? Es decir, cómo se pudo llegar como una sociedad supuestamente estable, con, con grandes enlaces diplomáticos entre los países, con una diplomacia organizada, pues pudo llegar eh, a esto a raíz de, bueno, pues de un asesinato que se produjo en una oscura entonces ciudad de los Balcanes. Eh, yo creo que, bueno, para empezar, podríamos eh, hacer una lista de los personajes, ¿no? De, las perso de los personajes, de las naciones que intervienen en, en este follón. Y, y la primera de ellas, pues lógicamente, es Serbia. Serbia, en 1914, es un país eh, que tiene una historia relativamente corta. Pero es un país que tiene una historia, ahora mismo en ese momento está en pleno desarrollo nacionalista. Serbia está intentando expandir sus fronteras, de hecho lo ha conseguido en las dos guerras balcánicas, una en 1912 y otra en 1913. Está asentando un sistema político en una sociedad relativamente turbulenta, es decir, uno de sus primeros monarcas pues, lo asesinaron vilmente en un armario. Entonces, bueno, pues es un país bastante turbulento y es un país donde, como ya he dicho, pues los grupos nacionalistas tienen mucha fuerza. Narodna Obdrana, que es Tierra y Libertad, si no me acuerdo más o menos la traducción, o eh, la conocida Mano Negra. Todos estos grupos nacionalistas, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué buscan? Pues buscan eh, la creación de una Gran Serbia, eh, la reunión de todos los eslavos, digamos serbios, los llaman ellos, eh, bajo, eh, en un, bajo un solo gobierno y en un solo territorio. Y obviamente, pues el, el gran oponente que van a tener en este, en este intento, en esta intención, es el Imperio Austrohúngaro El Imperio Austrohúngaro, que sería nuestro segundo personaje eh, de esta lista, eh, el Imperio Austrohúngaro pues, eh, es un país multinacional, multietnico. Eh, pues hay pues, austriacos húngaros fundamentalmente, pero efectivamente tenemos croatas, tenemos eslovenos, tenemos checos. Eh, hay italianos, es decir, es un país eh, formado por muchas nacionalidades y esto provoca muchas tiranteces muchos problemas eh, de hecho en este momento la monarquía es dual es decir, está eh, Austria y está Hungría que son dos países entre comillas bastante diferenciados con su propio gobierno aunque hay ministros conjuntos para ambos ¿no? y el problema que tiene este país pues es que se está desmembrando o sea, hay un movimiento centrífugo poco a poco y este movimiento centrífugo es una de las cosas que quiere aprovechar Serbia para, eh, digamos, hacerse con los territorios donde viven los eslavos. El tercer país, el tercer protagonista, pues es Rusia. Eh, la Rusia de los Tsares, eh, digamos que, bueno, pues es el, el gran protector de los eslavos, es la gran nación, el gran imperio eslavo, y eh, apoya muchísimo a Serbia, en, digamos, a nivel diplomático y a nivel internacional. Eh, este apoyo no es puramente altruista desde hace ya muchos años, desde el siglo XVIII, uno de los grandes objetivos de la política exterior rusa es abrirse camino a través de los Balcanes y para abrirse camino, perdón, a través de los estrechos del Bósforo y de los de y para ello necesita un control de los Balcanes y este control de los Balcanes lo va a intentar a través de alianzas con Bulgaria, a través de alianzas con Rumanía y sobre todo eh, apoyando a Serbia, que parece que se va convirtiendo poco a poco o podría convertirse en la potencia dominante ¿No? y esta gran potencia o gran potencia, mediana potencia, Serbia dominante los Balcanes, pues podría ser un excelente aliado de Rusia en su intento de abrirse paso. El tercer, eh, por orden de aparición, digamos, pues tenemos dos en un lado, Serbia y Rusia, tenemos Austria-Hungría, la siguiente potencia con la que nos encontramos es Alemania. Alemania, eh, bueno, pues... Eh, como quien dice eh, se, ha, se ha unificado hace 30 años eh, Alemania acaba su proceso de unificación en 1871 de hecho el, el imperio alemán se firma en el jardín de los espejos de Versalles y eh, digamos que bueno pues adquiere los dos últimos territorios que los alemanes consideran suyos que son Alsacia y Lorena eh, a Francia a través de la guerra de 1870 y eh, digamos que se convierte en una de las eh, principales potencias industriales y económicas del mundo ¿no? y probablemente la más grande del continente en ese momento Alemania pues lo que tiene primero es un pacto de alianza la triple alianza tanto con Austria-Hungría como con Italia es decir Alemania va a actuar en defensa de Austria-Hungría aunque ya veremos cómo luego y eh, sobre todo eh, la sensación que hay en Alemania es que el crecimiento de potencias como Rusia, eh, Francia, que había estado aislada muchos años y que empieza a volver a entrar en el Concierto de las Naciones, y el Reino Unido, pues la están, la están asfixiando. ¿no? Tienen una sensación de que si ha de haber una guerra tendrá que ser ahora porque después podría ser tarde. Entonces, tenemos la posición de Alemania. El siguiente jugador en esta historia pues es Francia. Francia, como comentábamos antes, bueno, pues a raíz de las guerras napoleónicas, hace ya 100 años, eh, sufrió un aislamiento completo en Europa, este aislamiento se empieza a romper eh, con la guerra de Crimea, eh, ya en, en, eh, cuando se alía con eh, el Reino Unido para eh, hacer la guerra a Rusia, y a partir de ahí pues Francia vuelve a entrar poco a poco con eh, Napoleón III, primero como presidente de la república y luego como emperador, vuelve a entrar en el concierto de las naciones, pero de una forma un tanto aparatosa, porque Napoleón III pues, es bastante conocido por, por, sus, por la originalidad de sus ideas. Y eh, lo que va a provocar bueno es eh, la guerra de 1870 al final contra Alemania, la derrota y un nuevo, digamos, eh, caída de Francia en, en cierto aislamiento. Este, esta caída, Francia la va a resolver primero aliándose con Rusia, creando una alianza con Rusia, una entente con Rusia, y después eh, creando, perdón, eh, creando una alianza con Rusia una entente con el Reino Unido y consiguiendo que haya un pacto naval entre Rusia y el Reino Unido es decir, estos tres países se enlazan eh, en cierto modo para eh, ponerse de acuerdo entre ellos ¿no? y, y crean el segundo bloque el sexto jugador en esta partida, pues estábamos hablando de él, es el Reino Unido el Reino Unido es probablemente el, el más aislacionista de todas las potencias y el menos interesado en entrar en una guerra europea y más en una que se desencadena en los Balcanes eh, lo que pasa es que bueno, pues una serie de movimientos diplomáticos anteriores eh, van a provocar que el Reino Unido pues, se vea abocado a la guerra pues, por cumplir con sus compromisos, porque hay un partido belicista importante y por una serie de, de, de jugadas del embajador francés en Londres la verdad es que muy hábiles que va a jugar a la división entre los dos partidos para eh, provocar esta guerra finalmente bueno, pues podemos hablar brevemente de Bélgica Bélgica es el gran país neutral en teoría su neutralidad está garantizada por todas las potencias, y, y bueno, pues cuando Alemania cruce la frontera belga para invadir a Francia, pues automáticamente desencadenará la entrada en guerra de Bélgica, y precisamente la del Reino Unido, aunque no solo por la defensa de la frontera belga. Pasando ya a los, a los acontecimientos. Eh, pues eh, todo empieza un 28 de junio, cuando el Archiduque Francisco Fernando es asesinado en Sarajevo por el nacionalista Gabriel Pincip. Eh, automáticamente los austrohúngaros bueno, este Francisco Fernando es el heredero aparente al trono, era sobrino del emperador y eh, digamos que bueno, pues es un golpe muy importante contra la monarquía. Eh, una de las razones que se alega de este asesinato que se eligiera como blanco es que era precisamente un hombre muy conciliador que prometía dar más autonomía a las diferentes nacionalidades, a los diferentes pueblos que formaban el imperio. Y esto hubiera podido tener como, como consecuencia que el imperio se reforzara y eh, pudiera, digamos, oponerse mejor a las ambiciones de Serbia. El caso es que, bueno, pues él es, es asesinato de un, de un tiro, por pura suerte, porque la verdad es que el primer intento fracasa y, y luego, pues, Gabriel Príncipe prácticamente se lo encuentra para en una esquina y a partir de ahí se desencadenan los acontecimientos. ¿no? Lo primero que, eh, que hacen las autoridades austriacas es detener a los asesinos, eh, entre ellos a Príncipe y eh, llevarlos digamos al, ante el juez Leo Pfeiffer, que eh, digamos va a empezar a investigar y, y va, va a empezar enseguida a encontrarse con la relación que hay entre el asesinato y el Estado serbio. El Estado serbio o elementos del Estado serbio o no se sabe muy bien, porque la verdad es que no ha habido nunca pruebas eh, fehacientes, de hecho el investigador austriaco que se encarga de esto dirá que pruebas morales y convencido de que los serbios el Estado serbio ha tenido algo que ver, las hay, pero que no lo son lo suficientemente fuertes como para eh, presentarse ante un juzgado. ¿no? Entonces nos vamos a encontrar pues con un sí o no. Pero vamos, parece bastante claro que elementos funcionarios de alto rango del Estado serbio sabían lo que iba a pasar y habían apoyado lo que, había, lo que, lo que sucedió. nosotros A partir de ahí, pues entramos en una dinámica en que la que Austria-Hungría eh, acusa a Serbia de haber apoyado el asesinato. Serbia, por supuesto, lo niega radicalmente y empiezan a entre, en, entrar, eh, digamos, otros países. Es decir, las primeras noticias que se dan en las cancillerías europeas por parte de los embajadores, sobre todo el ruso, es que eh, eh, los serbios no tienen nada que ver. Es decir, los rusos automáticamente entran en esa historia y eh, empiezan a intentar bloquear cualquier intento austriaco de eh, hacer alguna reclamación a Serbia o por lo menos de culpabilizar a Serbia Austria por su lado pues, eh, parece que estalla un belicismo importante y eh, vería una posibilidad de eh, tratar de, bueno, pues de, de deshacerse de estos serbios que tantos problemas les llevan dando desde, desde, hace, desde hace años eh, a partir de aquí bueno, van pasando los días y ya yo creo que uno de los primeros elementos clave de este proceso es la famosa Carta Blanca que se supone que Berlín dio a, a Austria-Hungría eh, prometiéndoles apoyo en aquello que hicieran. Aquí hay una serie de personalidades que son muy importantes y una de ellas es el Conde Hoyos. El Conde Hoyos es enviado eh, por el ministro, primer ministro austriaco Berchtold, directamente a Berlín para llevar eh, una serie de documentos al Kaiser y convencerle de que eh, hay una culpabilidad serbia evidente, de que la tensión es eh, muy alta y que es necesaria eh, algún tipo de, de represalia. Hay que hacer algo eh, contra los serbios porque si no se van a volver completamente intratables. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a partir de aquí, Hoyos maniobra, Hoyos es un halcón, es un belicista mucho más que el embajador eh, sueco, eh, perdón, austríaco en Berlín y eh, trabaja para convencer a los alemanes de que apoyen a Austria-Hungría en una guerra contra Serbia y aquí es donde tenemos esta carta blanca es decir, los alemanes prometen su apoyo a Austria-Hungría pero eh, partiendo de esta digamos, realidad y es que habrá una guerra limitada contra Serbia y eh, de ahí no va a pasar la cosa a partir de aquí, pues la situación europea parece que vuelve a cierta normalidad. En Alemania incluso eh, todos los altos cargos se marchan de vacaciones, el Kaiser se va a navegar por el Báltico en su yate, eh, Bethmann Holbeck, el canciller alemán, pues también se marcha a su finca de recreo, es decir, todo esto pues parece que se va disolviendo y, mientras tanto, pues Austria, en vez de actuar con rapidez, que es lo único que Alemania le pide, es decir, actúen ustedes con rapidez, pongan al mundo ante un hecho consumado, péguenle dos tortas a los serbios, por decirlo de una forma eh, llana, y que, cuando, ya, cuando hayan terminado, pues ya, ya gritará la gente, pero no habrá nada más que evitar. Lo que pasa es que los austriacos pues, empiezan a reunirse, a decidir qué van a hacer, eh, cómo, cómo se van a mover, y entonces surge el, el segundo punto importante, que es el del ultimátum. Los austriacos deciden mandar un ultimátum a Serbia, y para ello, eh, conociendo que el presidente francés Raymond Poincaré está eh, preparando un viaje a San Petersburgo, a la capital de Rusia en ese momento, eh, para los próximos días, para pasado mediados de julio, pues deciden que la entrega de este ultimátum eh, coincida con el momento en que el presidente francés se marche de San Petersburgo. ¿Por qué? Porque Rusia es el principal apoyo de Serbia y Francia es el principal aliado de Rusia. Es decir, para no darles la ocasión de poder comentar in situ, en vivo, eh, el ultimátum digamos, a los eh, altos a los gobernantes de ambas naciones la intención eh, es buena se intenta mantener en secreto pero bueno se producen una serie de filtraciones bastante graves y eh, pronto pues toda Europa va a saber que eh, habrá un ultimátum ¿no? eh, este ultimátum se empieza a elaborar el 15 de julio como vemos las cosas se van cruzando el 15 de julio eh, Poincaré eh, presidente de la República Francesa, junto con el primer ministro Viviani y el director político del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Pierre de Margerie, parten de París el 16 se embarcan en el Acorazado de la France con destino a San Petersburgo y eh, a partir de ahí, pues, posteriormente ya los, los austríacos acaban de redactar su, su ultimátum y deciden que lo entregarán el día 23, que es el día en que se prevé efectivamente que, eh, que Puencagué Abandone, abandone Rusia con un plazo, dándole a los serbios un plazo de 48 horas, es decir, hasta las 6 de la tarde del día 25 de julio para que, eh, digamos, den satisfacción a lo que en ellos se les pide. ¿Qué se les pide en el ultimátum? Bueno, pues el ultima, eh, detallarlo sería, sería largo y farragoso y yo creo que eso nos iría esto a esto a bastante más de 20 minutos pero básicamente, pues que reconozcan una cierta implicación, por lo menos de algunos elementos de su gobierno que se eche a determinadas personas de sus cargos, que Serbia permita a los austriacos investigar en su país, es decir, son exigencias que un país soberano no debería de tener que aceptar, pero a la vez tampoco son tan duras como una declaración de guerra o como una, digamos, provocación. Eh, o algo totalmente inaceptable, ¿no? es decir, este ultimátum tiene también un poco la intención de salvar la cara, según algunos teóricos Algunos historiadores dicen que, bueno, que Austria Hungría estaba dispuesta a ir a la guerra a cualquier precio y que el ultimátum realmente es para que los serbios digan que no. Mientras tanto, mientras se prepara este ultimátum, pues tenemos a la reunión de Poincaré, de Raymond Poincaré con el Zar en San Petersburgo y con el primer ministro, el ministro perdón, de Asuntos Exteriores, Sazonov que eh, bueno pues eh, es una reunión totalmente nacionalista, es decir, los rusos se dedican a empujar a los franceses hacia el belicismo, ayudados por, eh, por eh, Paleologue, por, por el embajador francés en San Petersburgo, que es una especie de, de elemento curioso, bastante fabulador y bastante eh, lanzado hacia la guerra. ¿No? Y bueno, pues eh, anécdotas, pues eh, las marchas militares que tocan los rusos durante la visita son constantemente eh, eh, marchando eh, por Lorena, es decir, son, son la marcha Lorena, perdón, saint es decir, son canciones muy patrióticas y que tratan de recordar a los franceses que bueno, pues que hay dos territorios que ellos consideran que han perdido y que están en manos de, Aleman, de Alemania. ¿no? El, el ultimátum, pues como ya hemos dicho, se presenta el día 23 a las 6 de la tarde y en ese momento pues otra cosa curiosa es que el primer ministro serbio Pasik estaba de campaña electoral entonces cuando digamos su sustituto que es el ministro de economía le llama y le dice mire usted hemos recibido esto pues Pasik parece que en principio se niega a volver a Belgrado intenta desentenderse eh, parece que había habido antecedentes de esto es decir cuando el, el rey de Serbia a principios de siglo es asesinado eh, Pasik también eh, abandona el país es decir, en ese momento era un político, ya era un político importante, pero abandona el país, se quita de en medio, y parece que en esta ocasión pues, intenta hacer algo semejante, ¿no? Es decir, yo me quito de en medio y, y si esto explota, pues que le explote a otro en la cara. El caso es que, bueno, pues el, el regente Alejandro eh, se pone en contacto con él por, tele, eh, por telegrama y consigue que vuelva del grado, si llega al 24 a primera hora, y a partir de aquí, pues empieza una especie de baile porque se solapan las reuniones de los ministros serbios decidiendo qué van a hacer con el ultimátum, que si van a pedir más plazo, que si van a decir que sí, que si van a decir que no, que si van a elaborar un texto de respuesta, con una serie de reuniones que se están produciendo en San Petersburgo, donde los rusos se están inclinando en contra de que los serbios acepten ese ultimátum y dispuestos a eh, cada vez más a apoyar a Serbia incondicionalmente. Es decir, es curioso porque esta carta blanca de Berlín a Austria-Hungría era solo para una guerra local. En cambio, parece que los rusos sí están dispuestos a dar a Serbia una carta blanca total y apoyarlos militarmente. Lo cual, ya digamos, produce un, es un elemento un eslabón de escalada muy importante en el conflicto. Eh, el día 25 a las 6 de la tarde, los serbios contestan al ultimátum austríaco. Esta contestación es, eh, bueno, pues... Eh, según el mismo redactor del ultimátum austríaco es un modelo de documento que no dice nada y lo dice todo y bueno pues tampoco podemos entrar a analizarlo pero eh, la impresión que da es que es una respuesta más de cara a la galería donde los serbios dicen que ellos querrían si los austríacos concretaran pero que no saben que hay cosas que se han hecho que hay cosas que deberían necesitarían más plazo es decir es una respuesta totalmente evasiva pero en el fondo están diciendo que sí sin decir nada eh, al no ser la respuesta esperada, el barón Giesl, que es el embajador austríaco en Belgrado, pues eh, deja una nota diciendo que se rompen las relaciones diplomáticas y a las seis y media pues, su tren ya está abandonando el territorio serbio, mientras que el gobierno serbio se está desplazando hacia el sur, abandonando también Belgrado porque queda muy cerquita de la, de la frontera. Estamos a día 25. Los austríacos todavía van a tardar tres días tres días en declarar la guerra a Serbia. Es decir, eh, si nos damos cuenta, esto será el 28 de julio y habrá pasado un mes exacto desde el asesinato antes de que suceda, digamos, eh, algo entre comillas irreparable, es decir, antes de que empiece una guerra. Mientras tanto, los rusos han empezado a movilizar, pero no han empezado a movilizar. Es decir, eh, los rusos entran en un periodo previo a la movilización, en el cual eh, se están produciendo movimientos de tropas, pero no se ha decretado la movilización. La movilización rusa va a ser uno de los momentos clave, eh, principalmente porque los rusos van a intentar hacer algo que no pueden hacer. Van a intentar hacer una movilización parcial, solo contra Austria-Hungría, pero eh, no pueden, no tienen ningún plan para ello. Es decir, el único plan de movilización que tienen en su frontera oeste es en toda la frontera, es decir, tanto contra Alemania como contra Austria-Hungría. Esto eh, supone un problema. ¿Por qué supone un problema? Primero porque no hay un plan para ello y segundo porque la movilización en aquella época era una cuestión sumamente compleja, la aparición del ferrocarril eh, la había complicado muchísimo, eran cien, decenas de miles de trenes las que ten, los que tenían que desplazarse de un sitio a otro recogiendo a los reclutas, llevándolos a los, sus centros de reunión, eh, llevando el equipo y luego trasladando a las unidades a la frontera y entonces es una trama tan compleja que en el momento en que se pone en marcha no se puede, o se detiene completamente o se termina, pero no se puede modificar y entonces precisamente el problema que tienen los rusos es que si inician una movilización contra Austria-Hungría pero Alemania moviliza contra ellos o bien eh, pierden 20 días lo que tarda esa movilización contra Austria-Hungría antes de poder empezar otra vez a movilizar contra Alemania o bien lo detienen todo y se quedan digamos vendidos frente a los dos países ¿Qué sucede? Que después de mucho ir y venir, después de muchas discusiones, después de muchas dudas, pues el Zar primero ordena una movilización parcial y 24 horas después ordena ya la movilización total. Esta movilización total es importante porque Alemania, que hasta ese momento eh, bueno pues había dado carta blanca a Austria-Hungría, como hemos dicho ya varias veces, para un conflicto local, se encuentra con que uno de sus potenciales enemigos está concentrando tropas en su frontera. Y Alemania tiene que movilizar. El problema hasta aquí es que eh, todos los países intervinientes han jugado con la movilización como algo que se puede deshacer. Es decir, cuesta dinero, llevamos a todos los lados a la frontera, montamos un follón de primera, pero bueno, pues oye, en un momento dado, si todo esto se apaña, que en el fondo es lo que todos queremos, pues eh, nos volvemos a casa y aquí no ha pasado nada. El problema, ya hemos dicho, eh, en estos ejércitos modernos, es que el, la movilización el primer, perdón, la movilización cada vez es más corta gracias a los ferrocarriles y el primero que movilice y que ataque tiene una ventaja indudable. Esta ventaja eh, los alemanes eh, la habían vendido, entre comillas, cuando se elabora a primeros de siglo el famoso Plan Schlieffen. Hasta entonces los alemanes solo habían previsto eh, una guerra eh, en dos frentes, pero atacando a Rusia. Es decir, en, una ca en caso de guerra en dos frentes, ellos tenían que deshacerse primero de un enemigo y este era Rusia. El que cambia esto es ese, ese Schlieffen que decide que el primer enemigo a derrotar es Francia. Mientras tanto, a los rusos hay que contenerles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que Alemania, en el momento en que se, tiene, se pone a movilizar, su único plan de guerra es atacar a Francia, la cual no está movilizando y no le ha declarado todavía la guerra a nadie. ¿No? Entonces, es una situación un tanto ridícula, porque realmente la movilización de Rusia en la frontera alemana provoca la movilización alemana, y esta movilización alemana provoca la movilización francesa precisamente porque bueno pues el plan alemán es eh, eh, atacar a Francia primero ¿por qué provoca la movilización francesa? porque los alemanes, que por otro lado también tienen un importante partido belicista y de hecho entre Beth Bethmann-Holbeck y el Kaiser eh, van a variar primero el belicista va a ser uno, luego va a ser el otro es decir, según se desarrollen los acontecimientos pues en este belicismo eh, de los eh, alemanes lo que van a intentar es primero eh, mandar un ultimátum a Rusia exigiendo que detengan por completo su movilización por completo, es decir, tanto contra ellos como contra Austria-Hungría pero claro, Rusia no puede hacer esto porque dejaría vendida a Serbia y eh, digamos se desplomaría toda su política balcánica y después mandar un ultimátum a los franceses diciendo que si movilizan les declararán la guerra entonces, eh, claro Aquí nos encontramos en un impasse porque los franceses se encuentran con que Alemania está, podría movilizar. Todavía no ha empezado la movilización alemana. Eh, si Alemania empieza a movilizar antes que ellos, todo el tiempo que tarden ellos en movilizar es una desventaja en caso de que haya una guerra. Con lo cual ellos se ven obligados a movilizar lo antes posible. Eh, independientemente del hecho de que en su momento en San Petersburgo... pues. Eh, Raymond Poincaré eh, hizo todas las declaraciones necesarias de cumpliremos la alianza, apoyaremos a Rusia, declararemos la guerra a Alemania, a Austria-Hungría o a quien sea. ¿No? Entonces, eh, además, decíamos antes que bueno, pues todos los países podían movilizar y ya está, como ya decíamos, menos Alemania, porque además se encuentra con una guerra en dos frentes. Es decir, Alemania es el único país eh, que si moviliza tiene que entrar en guerra, es automático. Y en consecuencia, eh, la movilización alemana pues es la más grave de todas. ¿No? Eh, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que el día 1 de agosto eh, Alemania moviliza y declara la guerra a Rusia. Esto eh, se va a cruzar con una serie de iniciativas que intentan llevar a cabo iniciativas o no iniciativas. Eh, el embajador alemán en, en Londres, y ya nos metemos un poquito con los ingleses, pues va a ser muy activo y va a intentar primero que Inglaterra se quede fuera de la guerra, digamos que la flota inglesa es de gran importancia eh, y segundo... Buscar algún tipo de mediación Parece que el ministro de Asuntos Exteriores Inglés, Lord Grey Jugó un poco al despiste Porque en un momento dado Podría haber prometido al embajador alemán Al príncipe Elisnovsky eh, Que Inglaterra iba a conseguir Una neutralidad francesa Luego le habría prometido, le habría dicho Que Inglaterra iba a ser neutral Le habría propuesto eh, Que los ejércitos franceses y alemanes Se quedaran parados en la frontera uno frente a otro Pero que no hubiera una guerra activa es decir, todo esto no sabemos si efectivamente son promesas de Lord Grey, son imaginaciones de lisnovsky o qué es lo que pasa. no Pero de hecho el kaiser llegará a mandarle un telegrama al rey de Inglaterra agradeciéndole eh, las gestiones inglesas en favor de la paz entre Alemania y Francia. Lo cual no deja de ser una gaf diplomática de, de bastante envergadura porque no hay ningún tipo de gestión de este tipo. Finalmente, eh, bueno pues cuando se descubre que todo esto no va a ningún sitio, eh, eh, Alemania empieza su movilización y empieza su movilización en la frontera oeste eh, entrando en el Gran Ducado de Luxemburgo ¿Por qué? Porque hay un nudo ferroviario muy importante y porque Alemania para movilizar perfectamente poder desplazarse a través del sur de Bélgica y poder atacar a Francia necesita ese nudo ferroviario es decir, la, como vemos la, nación, la movilización alemana implica desde el principio una agresión a, a territorios neutrales eh, la entrada digamos de guerra de, aleman de los alemanes en Bélgica a partir del día 3 va a provocar la declaración de guerra británica pero no solo eso ¿no? aquí tenemos eh, una jugada maestra del embajador francés en Londres, eh, Cambon, que eh, primero se va, se va a dar cuenta de que los ingleses no están nada convencidos de entrar en guerra y de hecho va a tener la sensación de que Inglaterra eh, abandonará a Francia en esta guerra pero finalmente eh, aparecen digamos, dos razones que son las que van a empujar a los ingleses a intervenir, aparte de la tercera, que es la violación de la neutralidad belga, que es la excusa ideal. La primera de estas dos razones, eh, digamos de estas dos maniobras, es alegar el pacto naval franco-británico. En virtud de este pacto, Francia había, declarado había desplazado toda su flota al Mediterráneo y en consecuencia pues, la costa del Canal de la Mancha y la costa atlántica francesa están completamente desprotegidas frente a la flota alemana. Entonces lo que Cambon pregunta es, ¿y qué pasará si nosotros que hemos cumplido nuestro pacto y hemos trasladado toda nuestra flota, si nos vemos atacados por mar por la flota alemana? Es decir, ¿entonces nos ayudarán los ingleses o nos dejarán, nos dejarán tirados eh, en, en esta ocasión cuando nosotros lo único que hemos hecho es cumplir este pacto? Esta es la primera gran cosa que se, cuestión que se plantea. La segunda es que eh, Cambon eh, se va a reunir con uno de los líderes del partido conservador que es el que digamos más se opone a la guerra, y le va a decir que el, el gabinete de ministros está echando la culpa a la oposición de que Inglaterra no entre en guerra. Entonces, claro, este George Lloyd va a decir, ¿cómo, ¿cómo que nos echan la culpa a nosotros? Si nosotros no tenemos nada que ver con que nos entre en guerra. Esto es una decisión del gabinete. Entonces, automáticamente, dentro de la oposición, va a empezar a crear un lobby a favor de la guerra. Y este lobby se va a hacer tan grande que eh, finalmente bueno, pues, eh, van a poder presionar al gobierno desde la oposición que en teoría no quería la guerra para que el gobierno que es el que en realidad no está nada convencido de entrar en guerra pues se incline hacia la entrada en guerra hemos comentado ya la cuestión de Bélgica finalmente pues hay que comentar eh, un último detalle entre comillas cínico o sea una de las cosas eh, que Londres también considera en el momento de entrar en guerra eh, primero, la necesidad de cumplir este pacto con Francia, y de hecho ya el día 3, Lord Grey garantiza a los franceses que en caso de intervención de la flota alemana, la Royal Navy eh, les ayudará pero sobre todo, el miedo que también surge en Inglaterra, es que si los franceses trasladan su flota del Mediterráneo donde no hay guerra, al Atlántico entonces los que se pueden poner chulos son los italianos que se han declarado neutrales, pero en teoría tienen una alianza con Austria hungría y con Alemania y si los italianos se ponen chulos eh, pueden amenazar las eh, digamos las comunicaciones navales británicas a través del Mediterráneo entonces en el fondo se dan cuenta de que les interesa eh, que la flota francesa siga en el Mediterráneo que, les interesa, que la violación de la neutralidad belga pues es un casus belli suficiente y que eh, hay una digamos que aparece la teoría de la obligación moral después de todos los pactos de todos los planes militares hechos con Francia eh, y de todo eso aunque Inglaterra no tenía ningún acuerdo con Rusia de apoyarla en caso de guerra como la tenía Francia, pues sí tiene una, una obligación de, como decía, de intervenir en favor de Francia y en consecuencia pues entran también en guerra, eh, declarando la guerra el día 4 de agosto a los alemanes. ¿no? Y ya pues, se cierra el ciclo, es decir, tenemos Alemania y Austria-Hungría por un lado, que están en guerra con Austria, con Rusia, con el Reino Unido, con Francia y con Bélgica. Esto tampoco está del todo organizado así todavía, porque en realidad... Eh, Serbia declarará la guerra a Alemania dos días después, el 6 de agosto es decir, hasta entonces solo Austria-Hungría estaba en guerra con Serbia que es el, entre comillas, origen del problema Francia que el 3 de agosto entró en guerra con Alemania no entrará en guerra con Austria-Hungría hasta el día 11 y el Reino Unido hasta el día 12 ¿No? es decir eh, que eh, durante unos días va a haber unas especies de guerras paralelas donde todo el mundo se ha metido en el fregado pues como hemos explicado, probablemente sin quererlo y también probablemente pues sin saber obligarlo eh, perdón evitarlo, ¿no? y este es un poco el, el procedimiento, así que espero que haya resultado interesante, y ya me, me, me despido.
0: Gracias por, por este cast y por hacer este resumen de cómo fue el desencadenamiento, espero que los oyentes lo hayan disfrutado tanto como nosotros.